0: Künstlerfragen. Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Förderer und Freunde des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Ich bin Peter W. Strux und der Sendeverantwortliche der heutigen Sendung Künstlerfragen auf Westküste FM. Ich freue mich, Sie heute durch diese Sendung führen zu dürfen und ganz besonders freue ich mich auf meine heutige Gesprächspartnerin, die Schauspielerin Janette Rauch. Moin Janette.
1: Moin Peter. Hallo Peter.
0: Janette, wenn ich deinen Namen im Internet eingebe, kommt als erstes Janette Rauch, schweizerisch-deutsche Schauspielerin, Rezitatorin und Theaterpädagogin in Berlin aufgewachsen. Und dann, dann, folgt eine ganz, 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 ganz lange Liste von Kino, <lacht> Fernsehfilmen, Serien, in denen du mitgespielt hast. Das ja. nimmt fast gar kein Ende. Ja. Doch angefangen hat es, wie ich von dir weiß, ja direkt nach deinem Schauspielstudium. Das war von 1981 bis 1985. Mhm. Das hast du in der Universität der Künste in Berlin gemacht. Genau. Du hast 1985 dann allerdings im Theater angefangen.
1: Genau, am Grippstheater. Und, genau, ja. und
0: zwar war das nicht irgendein Theater, sondern ein ganz besonderes, das Grippstheater. Was war das und was war das Besondere daran und wie kam es dazu?
1: Also das Besondere für mich daran war, dass ich zum einen zum Schluss mit den Eltern in Friedenau gewohnt habe und in dem Haus war eine WG und in dieser WG... Äh, waren auch zwei Schauspieler, die ähm, ja, am Grippstheater gearbeitet haben. Ein Stock tiefer wohnte meine beste Freundin und da lebte eben auch Bürger Heimann. Und Bürger Heimann äh, hat über Jahrzehnte die Musik für die Kinder- und äh, Jugendstücke gemacht. Also immer auch im Verbund mit einer Band später dann. Ja, und dadurch war ich natürlich auch als Teenager ganz, ganz viel im Gripstheater. Das hält sie am Kopf nicht aus. Alles Plastik. Also, das sind so die Sachen, mit denen bin ich als Teenie groß geworden. Und da war halt damals auch eine Rockband dabei und ich fand es einfach ein geiles Theater. Und äh, ja, und äh, somit habe ich dann. Also ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach Trier zu gehen. <lacht> und da habe ich gedacht, nee, da gehe ich ein wie eine Prime. Heute denke ich, hätte es mal gemacht. Und so habe ich eben auch am Gripstheater vorgesprochen und ja, wurde dann da auch engagiert.
0: Ja, und das war. In der Urbesetzung des Musicals Linie 1 hast du mhm. die Hauptrolle gespielt.
1: Naja, also... Oder ja. eine der Hauptrollen. Ich habe die Hauptrolle, den, den Roten Faden gespielt, sagen okay. wir mal so. Mhm. Also ähm, ich habe mir das damals äh, unglaublich zurechtgelegt, äh, habe äh, biografisch mit dem Kätzchen von Heilbronn gearbeitet, aber im Grunde genommen hat diese Figur des Mädchens äh, nur die ganzen kabarettistischen Nummern zusammengehalten. Und äh, ja, war eine sehr undankbare Rolle. Äh, wobei ich die immer auch von Herzen gespielt habe. Ich glaube, bis zu dem Moment, als es dann um die Kinoverfilmung mhm. ging. Das war für mich so ein... Das war so 89 rum, ne 1989. Ungefähr. 88, glaube mhm. ich. Ja, also 86 war Premiere. Und äh, ja, ich habe natürlich die Möglichkeit gehabt, dadurch als äh, junge Frau ganz, ganz viel zu reisen, weil das Grips Theater hat ja auch viel mit dem Goethe-Institut äh, zusammengearbeitet. Das heißt, äh, ob das jetzt Paris war, Italien. Also ich bin plötzlich ganz viel rumgekommen und Linie 1 war ja so ein Erfolg für das Theater. Nicht für mich persönlich, für das Theater. So dass wir dann zum Beispiel auch auf der Weltausstellung in Australien waren oder in London. Das werde ich auch nie vergessen. Das ist schon eine tolle Sache, ne? Ja, ja. Also mhm. ich mag das heute noch, die Verbindung zwischen Beruf und, und Reisen. Das mhm. also ist einfach eine schöne Verbindung. Ja.
0: Du hast ja so während oder auch vor der Schauspielausbildung schon auch Gesangsunterricht gehabt, du hast so eine Gesangsausbildung gemacht und du hast zehn Jahre Hochleistungssport getrieben. Ja. In, in verschiedensten Sportarten, aber was war denn dann der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du gesagt hast, ich gehe in die Schauspielerei und nicht, ich mache Karriere im Hochleistungssport?
1: Naja gut, der Hochleistungssport hatte ja schon aufgehört mit der Lehre. Ich habe ja als erstes eine Ach, Friseurlehre okay. gemacht. Und äh, den ganzen Tag stehen, das reicht dann auch. Äh, ne? Als Hochleistungssport. Also da, war, da, da, da war der Raum gar nicht mehr ähm, dafür da, weiter zu trainieren. Und ähm, ja, und so leidenschaftlich war ich dann äh, doch nicht ich dabei. <lacht> also es gab keine Olympia. <lacht> okay, da war dann die Schauspielerei mehr der Nee, der auch nicht. Das ist ja das Verrückte. Ich bin ja da wirklich reingeplumst. Ähm, ja, ohne, ich habe da nie von geträumt. Es gibt ja wirklich Menschen, die träumen davon. Ich möchte unbedingt diesen Beruf machen. Mhm. Ich war eben in besagter WG. Irgendwann mal oben, weil meine Klavierlehrerin Elisabeth dort auch wohnte. Und da war Thomas Ahrens vom Grips Theater damals. Und ich habe halt da mal den Kasper gegeben. Und der hat irgendwann gesagt, du musst auf die Schauspielschule. Mhm. Äh, so, Ja, du bist so komisch. Und dann habe mhm. ich mich... Äh, an der HDK beworben, auch als einzigstes, also, <lacht> ja, <und> bin aufgenommen worden.
0: <lacht> mein heutiger Gast, die Schauspielerin Jeanette Rauch. Jeannette, von Berlin aus bist du ja dann irgendwann nach Bremen gezogen.
1: Also ich bin erst von Berlin nach Hamburg. Mhm. Da habe ich äh, im Eppendorfer Weg gewohnt. Das war von 93 bis 99. Dann war ich ein Jahr in Bayern und war so im Burnout, durch, ich habe einfach wahnsinnig viel gearbeitet. Also ich habe ja dann auch aus gutem Haus in Bremen gedreht und dieses immer hin und her fahren, das ist schon auch anstrengend. anstrengend ne? Ja, also ich war nirgendwo so richtig zu Hause und dann hatte ich irgendwann keinen Saft mehr, weil dann auch die, die, Wohn die neue Wohnung in Bayern irgendwie wieder weggebrochen ist. Und dann bin ich regelrecht in Bremen gestrandet. Und da bin ich heute noch dankbar für, weil es einfach eine so unfassbar schöne Stadt ist. Mhm. Ich mag das. Ich bin ja eher kleinstädtisch, ne? also geborene Schweizerin.
0: Künstlerfragen. Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Schauspielerin Janette Rauch. Janette, Bremen, da hast du dich unter anderem als Botschafterin des Bremer Kindertages engagiert. Ja. Und du warst Schirmherrin des Kinderhospiz Löwenherz.
1: Ja, mein Gott, hast du gut recherchiert. <lacht> was waren für dich so die
0: besonderen Dinge an, dieser, an diesen Aktivitäten, äh, als Schirmherrin und als Botschafterin?
1: Also, mir haben Kinder einfach schon immer am Herzen gelegen. Und das war immer schon in mir, dass ich gesagt habe, ich möchte was machen, ich möchte was tun. Und die Geschichte mit dem Kinderhospiz äh, hat sicherlich auch den Ursprung in meiner eigenen Lebensgeschichte. Äh, ich habe ja recht viele Geschwister verloren und in meiner Zeit damals sind wir Kinder in unserer Trauer gar nicht gesehen oder beachtet worden. In den 70er Jahren hieß es dann, was, dann muss jetzt eine Klapse oder was. Ja, Berlin ist ja auch, <lacht> hat einen anderen Schnack. Das heißt, um das Seelenleben, was jeden von uns ausmacht, äh, da hat sich kein schwan drum gekümmert. Also, und insofern fand ich das äh, was ganz Wichtiges, weil man darf ja auch diese Kinderhospizen nicht mit Sterbehospizen verwechseln, mhm. sondern das sind äh, Häuser, Einrichtungen, in denen ganz viel Leben stattfindet. Es geht darum, die Eltern zu entlasten. Mhm. Es geht darum, den, den Geschwisterkindern auch mal die Aufmerksamkeit äh, zu schenken, dass die Eltern sich nur um das Geschwisterkind kümmern können. Hm. Oder Weil in der Regel ist
0: es ja so, dass wenn ein Kind krank ist, ist alle Aufmerksamkeit dort und die Geschwisterkinder genau. fallen so ein bisschen hinten über den Tisch. Genau. Und da setzt genau, genau dieser Gedanke an, wenn genau. ich das richtig verstanden habe. Genau,
1: das wird. ist wie äh, ein Urlaubshaus, hm. sage ich mal. Und natürlich können die Kinder da auch sterben. Nee, aber zum Beispiel hat sich ja auch herausgestellt, also das, da müsste man gucken, ich bin ja nicht mehr tätig dort. Ähm, viele Kinder haben auch äh, die Alterserwartung äh, erhöht mhm. ja, oder sind älter geworden, als man ihnen das vorher medizinisch... Ähm,
0: ja, weil die Medizin auch weiter sich entwickelt hat und weil ja, und das Umfeld Liebe. einfach es ist auch ist einfach
1: auch ein Ort, an dem ganz viel Liebe mhm. umgesetzt wird.
0: Nach Bremen ging es ja dann, wenn ich das richtig recherchiert habe, 2010 wieder nach Hamburg zurück.
1: Also dazwischen war ja noch, ähm, da war ich ja fast gar nicht mehr in Bremen, als ich die Roten Rosen in Lüneburg gedreht habe. Mhm. Da war ich ja fast nur noch äh, in Lüneburg und bin immer Freitag <lacht> spät los und Sonntag wieder hin und Text lernen. Und, also das war schon auch eine mörderanstrengende Mörder Arbeit, diese Telenovela.
0: Ja, aber danach hast du dann auch, als du dann hier in Hamburg wieder warst oder dich mehr nach Hamburg orientiert hast, auch nochmal wieder zu einer weiteren Fortbildung, Ausbildung hinreißen lassen, sag ich mal, nämlich du hast an der Filmschule Hamburg-Berlin eine weitere Ausbildung gemacht.
1: Äh, ja, ich habe äh, das Drehbuchschreiben mhm. begonnen. Ich habe dann eine <lacht> Jahresausbildung äh, gemacht, weil mich das Thema, ich bin noch zu unruhig dafür, aber vielleicht kommt das irgendwann, ich habe einfach eine so blühende Fantasie, das steht auch in all meinen Zeugnissen, aber sie kann nicht still sitzen, steht auch dabei. <lacht> <lacht> und äh, ja, und es ist schon auch ein, ein schönes Metier und es war immer so diese Suche, äh, ich bin einfach immer neugierig, ich will immer noch irgendwas machen, also ich habe ja zum Beispiel auch äh, ähm, äh, auch angeregt durch das Kinderhospiz eine Sterbebegleitung äh, äh, angefangen. Also immer auch zu sagen, so da gibt es so viel, von dem ich noch gar nichts weiß und da gucke ich einfach auch gerne hin.
0: Da sind so zwei Sachen für mich dran. Das eine ist die Neugier in dir, immer was Neues noch zu entdecken, äh, dich zu bereichern an der Vielfalt, die uns umgibt. Das ist das eine. Und das andere ist, so viel Geschichten zu erzählen, also selber die Geschichten, die du erlebt hast, die du siehst, umzusetzen in andere Geschichten oder aber äh, Geschichten aufzunehmen, die andere schon geschrieben haben und sie auch wieder umsetzen in, auf die Bühne, in den Film und so weiter. Mhm. Ähm, was sind das für Themenbereiche, in denen du noch, den du jetzt noch gerne weiter lernen möchtest? Gibt es da was? Ja,
1: na klar. <lacht> <lacht> na klar, also ganz vorne ansteht für mich natürlich mein Märchenkosmos. Ähm, das ist dein Herzensprojekt, das da kommen ist wir mein, gleich nochmal drauf. Ja, genau, das ist, ist mein absolutes Herzensprojekt. Und äh, die äh, Theaterpädagogik und da eben aber auch sehr speziell, das kristallisiert sich jetzt äh, immer mehr raus, das Thema der sexuellen Prävention an Grundschulen, in Krankenhäusern, also da überall, wo Kinder sind. Und ich glaube, dass es eben auch ganz wichtig ist, klar würde ich das auch mit Erwachsenen und mit Jugendlichen machen, aber ich glaube, dass das Grundschulalter dafür ganz, ganz wichtig ist, weil meine Abschlussarbeit, die ich gerade schreibe, ähm, da geht es auch um das Thema, was, machen, was macht Missbrauch und Gewalterfahrungen im Gehirn bei mhm. Kindern.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks.
1: Das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk
0: steht seit fast 50 Jahren als professioneller Ansprechpartner KünstlerInnen zur Verfügung. Und das Ziel des Vereins ist die Aufklärung und Information an KünstlerInnen, Sie mit dem richtigen Fachwissen bei Fragen wie zum Beispiel soziale Absicherungen zu versorgen. Wir haben AnsprechpartnerInnen in allen rechtlichen Fachgebieten. Die stehen uns zur Verfügung bei Fragen zur Künstlersozialkasse. Und wir haben ein fantastisches Künstlernetzwerk, bei dem sich unsere KünstlerInnen miteinander verbinden und austauschen können. Das paul klinger künstler hat ca. 1200 Mitglieder, die Newsletter für unsere Mitglieder sind eine gute Informationsquelle. Unser Künstlerreport ist ein gutes Nachschlagewerk. Und bei Fragen wenden Sie sich doch gerne an unsere Geschäftsstelle. Gute Belting freut sich ab Montag wieder über Ihren Anruf unter 089-5700-4895. Wir sind natürlich auch im Internet ganz einfach zu finden unter Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Sie können uns unterstützen, denn wir arbeiten alle ehrenamtlich und brauchen Ihre Spende. Jeder Euro, den Sie spenden, der kommt den Künstlern zugute. Und wenn Sie das Paul Klinger Künstler Sozialwerk näher kennenlernen wollen, melden Sie sich, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wie gesagt unter 089 5700 4895 oder gehen Sie auf unsere Internetseite paul klinger kswde Und Sie finden uns natürlich auch auf allen anderen gängigen Plattformen der sozialen Medien. Mein heutiger Gast, die Schauspielerin Jeanette Rauch. Jeanette, ich habe gerade so viel über das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk <lacht> erzählt. Das ist ja ein Verein, der nach der Idee eines Schauspielkollegen von dir, nämlich von Paul Klinger, initiiert wurde. Die Kollegen von ihm haben ja diese Idee aufgegriffen und diesen Verein gegründet, weil Paul Klinger kurz vorher verstorben war. Du bist da auch Mitglied. Was ist für dich an solchen Ideen wichtig und warum bist du dabei?
1: Was ich einfach wichtig finde und da ist auch gleichzeitig eine Kritik da drin, dass so viele Menschen in diesem Bereich wie Schauspiel oder Singen oder äh, äh, wir haben so ein so großes Spektrum an künstlerischen Möglichkeiten, aber äh, also entweder sind es Quereinsteiger oder es geht über die Schulen, aber es wird nirgendwo an den Schulen zum Beispiel über das Thema äh, Absicherung, in der Freiberuflichkeit gesprochen. Was macht Sinn? Macht es zum Beispiel Sinn, solange man noch jung ist, tatsächlich eine, eine Krankenausfallversicherung? Oder, ne? Also was brauche ich wirklich, um in den Momenten äh, auch ein Stück weit abgesichert äh, zu sein? So.
0: Genau, und da, da setzen wir ja auch genau an und sagen so, genau. da beraten wir die einzelnen Menschen, KünstlerInnen, die zu uns kommen, ganz, ganz individuell und gucken mit den Fachleuten, was ist für dich jetzt wirklich wichtig und was braucht es jetzt nicht, vielleicht in fünf
1: Jahren oder so. Mhm, genau. Ja, gerade auch für die Jungen. Ne? Ja, also genau. bei mir ist vieles schon durch. Janet
0: bevor wir uns einem Herzensprojekt, das haben wir gerade schon einmal so kurz anklingen lassen, von dir mhm. zuwenden, noch eine Frage. Welche Rolle
1: würdest du gerne spielen oder noch
0: einmal spielen?
1: Ach, das ist jetzt eine gute Frage. Also, welche ich gerne nochmal spielen würde, ja, weil das ist mein absoluter Lieblingsfilm, äh, ist Die Oma ist tot mit Habe Kerkeling, seine polnische Ehefrau. Das hat einfach so einen, so einen Spaß gemacht. Also ich würde gerne mehr Komödie machen, weil mir das, das hat Hans-Peter auch entdeckt, dass mir mhm. das doch auch sehr liegt im klassischen Bereich. Wäre es, glaube ich, ähm, entweder die Elisabeth oder die Maria Stewart.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, leider können Sie es nicht sehen. Janette <lacht> hat gerade sehr, sehr lange grinsen müssen dieser, oder schmunzeln müssen bei dieser Frage und bei dieser Suche nach der Antwort. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es genau diese, diese beiden Momente sind. Da noch ja, mal das eine was.
1: ist das Drama und die Tiefe, die ich einfach auch gerne bediene, und das andere ist einfach das komische Talent, was ich zum Beispiel ja auch in meiner eigenen Arbeit, da darf ich dem immer wieder auch begegnen. Mhm. Also,
0: Janet, ja. seit einigen Jahren geht es mit deinem Herzensprojekt auf Tournee. Und mhm. zwar der Märchenkosmos. Mhm. Den haben wir vorhin schon mal einmal so anklingen lassen. Das ist ja eine besondere Art der Lesung von Märchen. Und da die Frage, warum Märchen? Wie kam es dazu und was ist für dich das Besondere daran? Was steckt hinter, hinter so dieser Idee und wie ist das entstanden?
1: Na, das sind jetzt ganz viele Fragen. Genau. Auf einmal, also, äh, witzigerweise ist das Ganze entstanden... Äh, ähm, ich hatte ja damals die Roten Rosen gedreht und habe in Bremen gewohnt und durch diese eigensinnige Art von ganz viel Text in den Kopf wieder raus damit, wieder für was Neues Platz ist hat mit dem Gehirn gemacht, dass es keinen Unterschied mehr gemacht hat ich war, bin so vergesslich geworden durch diese Art der Arbeit, dass ich dann angefangen bin, an die Uni zu gehen und habe Geschichte und habe einfach ganz viel quer geguckt, weil ich mein Kurzzeitgedächtnis wieder trainieren wollte und auch musste. Und äh, da bin ich eben auch, äh, äh, ja, da hat mich einfach meine Fantasie angeregt. Äh, und dann war ich eines Tages beim Arbeitsamt und äh, habe äh, eine Fortbildung. Äh, bezahlt bekommen und äh, da sagte er, ja denken Sie sich doch einfach was aus. Und so waren die Märchen plötzlich da, weil es auch, das fand auch gerade so ein kleines Märchenfestival in Bremen äh, äh, statt. Und ja dadurch, dass ich ganz viel gereist bin und so viele Geschichten gehört, gelesen habe, als Kind mit Märchen aufgewachsen bin, allerdings mehr mit den ganzen Grimmschen-Märchen, äh, habe ich plötzlich so da gesessen und habe gedacht, Alter, das gibt's es weltweit. Weltweit ist das eine Erzählform, äh, die, die, die es früher überall gab.
0: Hm. Ja. Und Bremen bietet sich an, man kommt ja alle Nasen lang bei den Bremer Stadtmusikanten ja, vorbei, Ja, die sind ne? schon
1: ganz blank und <lacht> ne. <lacht> am ja. Fuß. Ja. ja, Märchen haben einfach, glaube ich, äh, äh, noch immer eine Magie.
0: Was ist für dich so das Besondere an deinem Märchenkosmos?
1: Ja, ich mache das jetzt mal anhand meines jetzigen Programmes äh, vielleicht am besten. Da kann ich gleich ein bisschen Werbung machen, weil das kann man ja auch buchen, wenn man möchte. Ähm, Irland. Ne? Irland ist ein, einfach eine hochgradig spannende Insel. Und in meinem Märchenkosmos geht es natürlich immer auch um die Märchen und die, äh, oder auch Sagen und Mythen. Aber es geht immer auch um die Geschichte des Landes. Also eben auch zu gucken, was ist in Irland einfach... Ne? Weil ja auch die, die alten Geschichten sind ja, sind ja auch in diesen Ursprüngen äh, entstanden. Ja, und dann ist es aber auch wieder so ein reiches und so ein saftiges Land. Äh, ja, also auch die, die, die Natur äh, mit, mit einzuladen, das versuche ich eben auch immer übers Bühnenbild. Also für mich ist einfach wichtig, dass eine Gesamtatmosphäre zusammentrifft. Zusammen mhm. So war auch meine Abschlussarbeit an der Schauspielschule. Mhm. Ich hatte schon immer äh, Theater im Raum, im ganzen Raum. Äh, ne? Interessiert. Das heißt,
0: die Märchen sind jetzt auf deiner Tournee sehr Länder oder ja, ländergebunden ja. und du gehst mit einem Land einmal auf Tournee und dann kommt genau. das nächste Land. Genau. Und die Verknüpfung von dem einen zum anderen Land hat ja fast sowas wie die Seidenstraße oder die Salzstraße ja. Ja. oder ja. für dich in dem Märchenkosmos könnte man das vielleicht so nennen, die Märchenstraße. Ja,
1: ja danke. <lacht> Ja, im Grunde genommen ja. Und das wäre natürlich auch ein, ein, mal ein spannendes Projekt. Ich hatte das mal vorgestellt ähm, für EU-Gelder, aber mir ist das alles zu hoch. Die hätten gesagt, die haben gesagt, das, sowas würden wir sofort fördern. Und das gibt es ja auch ein Stück weit schon, ne? äh, Karneval der Kulturen. Aber im Märchenbereich wäre sowas natürlich auch mal ganz toll, da mal hinzuträumen. Und sowas dann auch mit Erzählern aus dem jeweiligen Land tatsächlich. Mhm. Auf die Beine zu stellen.
0: Also ich erinnere, dass die erste Märchenkosmos-Lesung äh, nicht ein Märchen war, sondern eine wunderbare Geschichte, nämlich von Peter Ustinov, Der alte Mann und Mr. Smith. Ja. Und der Bogen, den ich aus dieser Geschichte, was ja kein klassisches Märchen in dem eigentlichen Sinn ist, mache, ist Der alte Mann und Mr. Smith, sind fast um die Welt geflogen. Ja. Ähnlich wie der Märchenkosmos. Ja, genau. Und ich denke, wenn ich da so hinschaue, das ist so die Initialzündung. Die beiden sind gestartet und von einem Land, von einem Kontinent zum nächsten. So habe ähm, ich das noch nie gesehen. Entmaterialisiert, wieder aufgetaucht. Ja. Und ähm, auch da war das Märchenhafte, sowohl von der Bühne wie auch von der Musik, die du mit da hineinnimmst. Mhm. Plus das, was du erzählst, das ist ja nicht ein reines Lesen, sondern es ist ja eine Form des Erzählens. Ja. Und das, was bei Lesungen oft, wenn sie außer, eines, also außer Raum sind, so open air sozusagen, passiert, sind ja, dass da viele magische oder mystische Dinge passieren, wie ich erinnere an eine Vorstellung, wo plötzlich Tiere aus einem Tierpark auf Bäumen saßen ja. und von, von den Bäumen dem Feuerschein, der, der, der Atmosphäre, die da einfach zuschauten und lauschten und dem Ganzen nochmal was ganz Besonderes gab. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele solche ähnlichen Dinge, die immer mal wieder bei deinen Märchenlesungen, beim Märchenkosmos passieren.
1: ja. Also für mich ist das auch Magie, ich werde es nie vergessen. Und du warst ja auch dabei, das war der asiatische Märchenkosmos im Außen, da hatten wir noch so Lumpenzelte aufgebaut, äh, unter da, der das Feuer war, und dann sah ich nur die Gesichter des Publikums, es war die absolute Premiere, das, war das erste Mal, ich war so aufgeregt mit meiner Kugel, da stand ich da, schwitzen, und plötzlich sah ich so die Gesichter, die alle so, und dann waren ein Pfau, über mich geflogen und hat ein Rad geschlagen und das muss einfach so ja das ist Magie das kann man nicht äh genau dieses Bühnenbild kann man nicht zaubern das nee, kommt das von alleine ja. <lacht> genau das ist drin etwas schwieriger aber wie gesagt ich versuche einfach immer oder als, als wir dann in osterholz scharmbeck waren, da haben ganz viele Leute hinterher, hinterher gesagt, oh, der Duft in dem Raum, ne, da hatte ich ja die ganzen Gewürze aufgestellt äh, beim asiatischen Märchenkosmos äh, auch. Also eben auch das Ganze, also den Raum als gesamtes Konzept äh, mit einzubeziehen. Sie
0: also ich mag nochmal betonen, so, der Märchenkosmos ist eine, eine, eine Form, die alle Sinne anspricht.
1: Sollte es, ja.
0: Also in der Regel ist es so, wenn, wenn du sagst, ja. mit Düften, mit äh, Klängen, mit Sprache, mit Licht. Also, das sind viele solcher Dinge, die ja einfach unsere die Musik, Sinne. Die Musik genau. ist auch nicht zu unterschätzen.
1: Ja. Das ist natürlich jetzt bei Irland toll, ne? <lacht> ja, das ist auch ein bisschen Party auf der Bühne. Ja. Also, ne, Märchen sind ja nicht langweilig, sondern es ist einfach ausgesprochen lebendig. Und äh, ich glaube, so sind alle. Die Veranstaltung auch. Und Märchen können auch so unglaublich humorvoll sein. Also ich denke gerne an dieses äh, äh, Märchen äh, äh, der Dumme Schar. Den Märchen zu erkennen, das habe ich ja anfangs auch immer wieder gerne gesagt. Ähm, man hat ja über die Geschichten auch äh, äh, sein Protest wiedergegeben. Nicht umsonst heißt es, äh, hinter sieben Bergen und neun Reiche weiter, da lebte einst ein, ein Kaiser oder ein Zar oder ich weiß nicht was. Äh, ähm, oder eben oft sind die Zaren auch die Dummen. <lacht> so nach dem
0: Motto, ich habe gehört, dass jemand gesagt hat, der
1: gesagt haben ja, genau, soll. Genau, ja, ja. und deswegen haben ja auch Märchen, die alten Märchen, äh, Im Gegensatz jetzt zu den Kunstmärchen wie, wie Andersen, ähm, die haben ja keine, ähm, da sind ja keine Namen drunter. Künstlerfragen,
0: die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute zu Gast bei mir die Schauspielerin Janette Rauch. Jeannette, wann und wo kann man mehr über dich sehen und erfahren?
1: Naja, also... <lacht> ich sag mal das also jetzt fahre ich ja nach Bayern mache die sexuelle Prävention also verfolgen kann man mich natürlich über meine Webseite unter www.märchenkosmos.de ähm, ja ich mache nicht so viel Instagram Facebook ich bin da leider immer noch sehr sehr zurückhaltend äh, am besten ist es wirklich auf die Internetseite zu gucken da stehen auch die Sachen drin wann ich wo bin, jetzt ähm, mache ich ein, biete ich ein Clown-Seminar an, äh, wenn ich in Bayern bin, am 1. Juli, aber da gibt es leider noch nicht so viele Anmeldungen. Ja, weil das ist natürlich auch viel Vorbereitung hm. und na, da muss man dann einfach, da gucke ich einfach, wie es kommt. Einfach im Netz gucken und dann sieht man, wo ich aktiv bin. Äh, August, genau, August mache ich, äh, da freue ich mich auch sehr drauf, ein Ferienprogramm auch wieder in Bayern. Einmal ein Clownseminar für Kinder und einmal ein Schauspiel- oder Theater-Workshop mhm. äh mit einer Aufführung. Und dann geht ja auch schon der Märchenkosmos los. Der wird dann auch, ah, das ist schön, im September in Büsum auf dem Schiff. Das klingt ja toll. Ja, und dann ist es... Klabauter-Märchen. Äh, nee, da wird ja. auch der irische, also mhm. jetzt dieses Jahr wird der irische Märchenabend auf Reisen gehen und in Vorbereitung wäre dann, auch weil mich das sehr interessiert, die Sagen und die äh, Mythen oben aus äh, Dithmarschen mhm. oder überhaupt von der Nordseeküste. Das, da fließt ja vieles zusammen mit Skandinavien, Dänemark und Finnland mhm. und über die Wikinger mhm. und so. Ja, <lacht> Mal so ein Kurzer. <lacht>
0: Wann fühlst du dich am meisten in deinem Element? Was liebst du?
1: Wer oder was inspiriert dich? Also viele Jahre hat mich tatsächlich André Heller ähm, inspiriert. Das war auch ähm, auch ja in der, in der Entwicklung der Konzeption für den Märchenkosmos. Der sollte ja mal in so einem schönen Zelt stattfinden. Ne? Also wäre ich reich, hätte ich das auch gemacht. Ähm, also der hat mich da schon sehr getriggert, die, diese Themen äh, zusammenzubringen mhm. und da war auch immer so viel Schönheit in den Projekten. Ich weiß noch, als ich in Innsbruck in dieser Swarovski-Höhle war, dass es ist einfach unglaublich schön, was der Mann da äh, hat bauen lassen oder gebaut oder konzipiert hat. Also es gibt sicherlich noch. Viele, viele mehr. Also ich äh, gehe jetzt auch endlich wieder mehr ins Theater. Ähm, ich mag die Inszenierung von der Jette Steckel sehr gerne. Ähm, ja... Ja, also ich denke, es gibt sehr viele Anregungen. Jetzt mhm. bin ich leider unterwegs, jetzt wo das Dampffestival ist und, und äh, Altonale, das finde ich total schade. Aber jetzt beginnt ja auch in Zeit, eine Zeit in Hamburg, wo sehr viel auf der Straße mhm. passiert. Finde ich auch immer eine tolle Anregung.
0: Und der andere Teil der Frage war ja, wann fühlst du dich am meisten in deinem Element?
1: Beim Erzählen, ja. das ist, also da merke ich so, das ist meins. Oder eben auch, wenn ich mit den Kindern und den Jugendlichen arbeite, weil ich ja immer voll mitmache. <lacht> ja, also wenn es heißt Körpertraining, dann, dann bist du dabei. Da bin ich voll dabei.
0: Wir haben vorhin schon mal so angeschnitten, Ausbildung, Theaterpädagogin. Und da gibt es ja ein Projekt mit dem Namen Wecken, was in mir steckt. Mhm. Was steckt dahinter? Was ist das?
1: Na, im Grunde genommen, <lacht> genommen gehe ich in meiner Arbeit davon aus, dass alles, was wir in uns tragen, egal wie wir es werten, ob positiv, negativ, ob gut, ob böse, wir haben alle alles in uns. Und oft wissen die Menschen einfach gar nicht Bescheid, dass ihre, ihre, ihre Emotionen auch ihre Ressourcen sind. Mhm. Also jetzt mal als Beispiel, ein, ein Mensch, der cholerisch ist und äh, sein Umfeld damit fast in den Wahnsinn treibt, wenn dem wirklich mal einer was entgegensetzt, da fällt der um wie eine Fliege, äh, weil er das nicht aushalten kann. Äh, Hätte er aber gelernt, seine Wut konstruktiv einzubringen beziehungsweise darauf zu hören, was ist denn dahinter los? Die Wut ist ja nur sozusagen ein Schutz vor etwas anderem, was dahinter, dahinter verborgen liegt. Und ähm, mein Wunsch mit Wecken, was in dir steckt, ist tatsächlich eben auch über so eine theaterpädagogische Arbeit Kindern und Jugendlichen, auch gerne Erwachsenen, sozusagen auch eine Vorstellung von ihrem Reichtum zu bekommen. Also mein, mein spiritueller Lehrer hat immer zu mir gesagt, achte darauf, dass du deine Emotionen lebst ja. und nicht deine Emotionen dich. Ne? Hat immer dieses Bild mit Jesus am Tisch mhm. gesagt. Ne? Also wer tanzt auf dem Tisch und wer hat es Sagen mhm. am Tisch. Und äh, sowas wird leider nicht... Gelehrt? Oder noch nicht?
0: Künstler fragen die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Liebe ZuhörerInnen, wenn Ihnen Kunst gefällt, dann sind Sie beim Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk genau richtig. Sie können uns unterstützen, Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel Fördermitglied werden oder mit einer einmaligen Spende KünstlerInnen, die in Not geraten sind, sehr gut helfen. Ich bin Peter W. Strux und heute zu Gast bei mir die Schauspielerin Jeanette Rauch. Jeanette, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du dankbar?
1: Ach, <lacht> ich bin dankbar für die Menschen, die mich umgeben, also äh, für meine Freunde. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für. Ich bin dankbar für meine Kraft und für meine Fantasie. Und dass ich mich seit, ja, im Grunde genommen, seit ich angefangen habe zu arbeiten, auch wirklich selber tragen kann. Auch wenn es manchmal ein bisschen eng we werden könnte, so. Äh, aber es ist, ja, ich empfinde auch... All das, was ich erlebt habe, das könnte ich vielleicht einfach, da schließe ich mal die Augen, das sage ich jetzt mal so. Ich habe ja auch lange, lange Jahre Mobbing hinter mir und ich habe, bin aus all diesen Sachen Hupser, <lacht> auch wieder rausgekommen und mein Herz ist gesund geblieben. Vielleicht hat es hier den einen oder anderen Kratzer, aber ich kann auch anderen Mut machen, man kann da wieder rauskommen wenn man die Vergangenheit auch in der Lage ist, loszulassen. Und dafür bin ich dankbar, dass ich immer gute Begleitung hatte auf meinem Weg äh, ja, wieder zu mir selbst.
0: Danke. Zum Schluss noch eine Frage. Wenn jemand, der uns bisher jetzt zugehört hat, sagt, ich möchte auch gerne Schauspielerin werden, was für einen Tipp magst du diesem Menschen mit auf den Weg geben?
1: Also der erste Tipp wäre, mach das, wovon du träumst und gib Acht darauf, dass du eine gescheite Ausbildung machst. Es gibt so viele Quereinsteiger und nur hübsch aussehen ist nicht. Also, nicht nur ich will zum Film, sondern Schauspieler zu sein heißt auch auf der Bühne stehen, sich auch mit den Klassikern auseinandersetzen oder überhaupt mit Sprache und mit, mit äh, Fantasie. Also,
0: dass, das heißt, in die Tiefe gehen.
1: Ja, hm? ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, und immer darauf achten, ähm, nicht nur ein einziges Standbein zu haben. Das kann ich, und, und sich wirklich sachkundig zu machen, ich kann zum Beispiel nur jedem jungen Schauspieler empfehlen, in die Pensionskasse einzutreten, das ist heute die Hälfte meiner Rente, sage ich mhm. mal. Das ist wichtig. Das hat mir früher niemand gesagt. bin leider erst sehr spät rein. Ja, Also solche Sachen, aber dafür mhm. sorgt ihr ja auch. Ne? Ja. Also informiert euch, informiert euch und lebt euren Traum, kann mhm. ich nur sagen.
0: Zum Schluss noch eine Frage. Welche Frage hätte ich dir noch stellen
1: sollen? Ich glaube, <lacht> nee. ich glaube, das waren viele, viele, viele gute, tolle Fragen. Auch sehr überraschend für mich. Und ja, es hat Spaß gemacht.
0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir kommen nun zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen. Die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Liebe Hörerinnen, danke fürs Zuhören. Und wenn Ihnen die Kunst gefällt, unterstützen Sie das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk. Natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an meine heutige Gesprächspartnerin Janette Rauch. Janette, ich fand es ganz, ganz spannend mit dir und ich wünsche dir für das, was demnächst kommt, alles, alles Gute, gute Reise. Du bist nämlich auf dem Sprung. Genau,
1: ich habe jetzt Weiterbildung.
0: <lacht> für die heutige Sendung bin ich, Peter W. Strux, verantwortlich und ich sage Tschüss und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Janette, alles Gute dir, bis bald. Tschüss. Danke.